0: ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 46. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ihr habt vielleicht gehört, dass ich nicht von zu Hause aufnehme, sondern von Bad steht. Ich bin hier in so einem relativ großen, sehr halligen Raum. Deswegen hoffe ich, dass man den Hall in der späteren Audioaufnahme nicht zu doll hört. Wenn doch, bitte ich das zu entschuldigen. Leider mir kein anderer Raum zugänglich und die Alternative wäre eben gewesen, gar keinen Podcast aufzunehmen. Da habe ich mir gedacht, lieber ein bisschen Hall, als dass wir die Folge ausfallen lassen müssen, denn ich schulde euch ja auch noch die Folge zu unserem zweiten Winterneuzugang, Johannes Geis. Ich habe mich bemüht, aus dem Schalke-Fanlager jemanden zu finden, der mir ein kleines Statement zu Geis geben kann. Aber die meisten haben eher abgewunken, weil er ja doch nicht so die ganz prominente Rolle zuletzt bei denen gespielt hat. Ähm, und da haben sich die allermeisten also nicht kompetent genug gefühlt, um ihn irgendwie einzuschätzen. Deswegen werde ich mich jetzt auf mein angelesenes Wissen konzentrieren, wenn ich euch Johannes Geis vorstelle. Ich habe mich dabei vor allen Dingen auf die Daten von Kicker, von Who Scored, ähm, auch die Opta-Daten, die Expected Goals, aber auch auf Artikel auf spielverlagerung.de und in der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung berufen. Und versuche euch jetzt so einen kleinen Einblick über diesen Winterneuzugang zu geben. Johannes Geis, fangen wir mit den harten Fakten an. 25 Jahre alt, 1,81 groß und wiegt 81 Kilo. Ähm, kommt zu uns vom FC Schalke Kenner sagen 05, Unwissende wie ich sagen Schalke 04. Also er kommt von Schalke 04. Und ja, soll unser Mittelfeld auf der Position der 6 bereichern, also im defensiven Mittelfeld. Das war ihm zuletzt auf Schalke nicht mehr erlaubt, dort zu spielen, denn der hat in der gesamten Saison ein einziges Spiel gemacht, also in der Saison 2018, 2019, ein Spiel, und zwar in der Oberliga Westfalen gegen Tusshaltern. Hat dabei aber immerhin sogar eine Torvorlage geliefert, die dann auch zum 1-0-Sieg geführt hat. Ähm, bei den Profis war er diese Saison nicht ein einziges Mal im Kader. Also nicht mal auf der Bank, sondern ähm, immer nur im Training aktiv. Hat aber tatsächlich null Spielpraxis. Wenn wir auf Gesamt, ähm, seine Gesamt-Bundesliga-Zeit blicken, dann sehen wir, er hat 121 Spiele in der Bundesliga äh, bestritten. Für Greuther Fürth, für Mainz und für FC Schalke hat in diesen 121 Toren, äh, 21 Spielen 8 Tore und 17 Torvorlagen gegeben. Vor allen Dingen die Torvorlagenzahl ist, glaube ich, durchaus beeindruckend für einen defensiven Sechser. Auch mit der zweiten Liga ist er nicht ganz fremd. Die kennt er aus der Zeit in Greuther Fürth und hat einmal neun Spiele gemacht, aber in diesen neun Spielen kein Tor und keine Torvorlage beigesteuert. Dazwischen war noch eine kleine Ausleihe in die La Liga nach Spanien, wo er 14 Spiele für Sevilla gemacht hat und in diesen 14 Spielen auch eine Torvorlage gegeben hat. Aber immerhin, ich denke, 14 Spiele in Sevilla, in so einer starken Liga wie der spanischen Primera División, ist vielleicht nicht das Schlechteste von allem und keine schlechte Referenz. Ich habe ohnehin das Gefühl, dass er bei Schalke nicht an der fehlenden Qualität gescheitert ist, sondern aus einer Verkettung verschiedener Umstände, die ich euch jetzt gerne darlegen möchte. Wir sollten vielleicht erstmal auf seine Durchbruchssaison schauen. Das hatte er 2014, 2015 noch im Trikot des FSV Mainz. Das war eine Saison, in der er in allen 34 Spielen mitspielen durfte. Als einziger Mainzer Feldspieler übrigens. Also Er war der einzige Mainzer Feldspieler, der alle 34 Bundesligaspiele gemacht hat. Und hat in diesen 34 Spielen auch vier Tore und vier Torvorlagen beigesteuert. Das war dann Schalke insgesamt 10 Millionen oder sogar 10,5 Millionen Euro wert, um Geist zu einem Knappen zu machen. Und äh, sie haben ihn verpflichtet. Am Anfang lief es auch gut für ihn. Er hat sich dann immer mehr Spielzeiten erarbeitet bei Schalke. Bevor mit Heidel und Tedesco äh, erst ein neuer Manager und dann ein neuer Trainer kam die auf dieser Position andere Ideen hatten und auch generell im System andere Ideen hatten. Ne, Heidel hat dann zuerst mal Stambuli und auch Ochipka verpflichtet, die dann vielleicht ein Stück weit vor Geis stehen, alleine schon deswegen, weil sie neu sind und eben von dem Manager geholt worden sind. Aber ähm, wenn man sich mal so die Werte von Johannes Geis in den Spielzeiten anschaut, in denen er spielen durfte fällt vor allen Dingen seine sensationell gute Passquote auf. Mit 81% angekommener Pässe ist er auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. Gerade bei Mannschaften, die nicht Bayern oder Dortmund heißen oder auch generell von Lucien Favre äh, trainiert werden. Vor allen Dingen ist bei ihm hat das bezeichnen, dass er nicht so in dieser Toni-Kroß-Manier Pässe über kurze Distanz links nach rechts spielt, sondern eher so wie Boateng das macht, also Jerome Boateng, ähm, Pässe über 30, 40 Meter schlägt. Und dann bei diesen mega langen Pässen noch eine Passquote von 81 zu haben, ist schon eine bemerkenswert gute Quote. Deswegen nennt man ihn auch so ja, Präzisionsspieler, Ballverteiler, ähm, Einsatzspieler, was er da auch immer für Worte bevorzugt. Aber ich denke, Präzisionsspieler trifft er schon ganz gut, eben weil diese Laserpässe so gut an den Mann gebracht werden von ihm. Dazu ein kleines Zitat von Spielverlagerung.de. Geis' vorherrschende Spielweise war es, aus dem defensiven Mittelfeld auf Höhe der Innenverteidiger zurückzufallen. In der Tiefe hatte Geis das Spielfeld im Blick und konnte zu seinen langen Schlägen ansetzen. Also, ne, fällt zwischen die Innenverteidiger, sprich, da hinten wird also eine Dreierkette gebildet, die beiden Außenverteidiger schieben nach vorne. Und so hat man das ganze Spielfeld mehr oder weniger vor sich und entzieht sich auch ein wenig dem gegnerischen Pressing, weil man da quasi nur vom gegnerischen Stürmer gepresst werden könnte. Aber der muss sich ja dann um die beiden Innenverteidiger und den zurückfallenden Sechser kümmern. Seine Zeit bei Schalke hat sich dadurch ausgezeichnet, dass er jede Saison immer ein bisschen weniger Einsätze bekommen hat. Am Anfang waren es noch starke 28 Einsätze, dann 18 und jetzt zuletzt eben 0 mit der Laien Nassivea dazwischen. Was aber auch daran liegt, dass seine Passquote, die ich gerade so hervorgehoben habe, zuletzt doch ziemlich signifikant gedroppt ist. Er hat sich von teilweise bis zu 85% angekommener Pässe auf nur noch 78% herabgeschraubt. Zudem hat er weniger Tackles an den Mann gebracht, weniger Torschüsse abgegeben, hat den Ball fast doppelt so oft verloren wie zuvor. Und ähm, ja, das mag auch daran liegen, dass er öfter gefault worden ist. Was zum einen daran liegt, dass der Gegner ihn vielleicht so als Schlüsselspieler ausgemacht hat und deswegen versucht hat, seine langen Pässe durch Fouls zu unterbinden, aber auch an der Umstellung des Systems lag. Weil in der Sekunde, wo Schalke nicht mehr mit Viererkette spielt, sondern mit Dreierkette, wie Tedesco das zwischendurch verordnet hat, also in der Sekunde, wo eben die Dreierkette aktiv wird, kannst du als Sechser nicht mehr zurückfallen. Weil hinter dir steht dann ja schon ein Innenverteidiger. Und wenn du zurückfallen würdest, würdest du ja dem auf den Füßen stehen. Dadurch bleibst du im Mittelfeld. und Dadurch bist du auch mehr dem gegnerischen Pressing ausgesetzt. Und deswegen kommen vielleicht auch mehr Fouls gegen Geist zustande, weil er eben so ein bisschen mehr, ja, man kann vielleicht sagen, auf dem Präsentierteller lag. Und tatsächlich kann man damit vielleicht auch erklären, warum die Passquote schlechter geworden ist. Denn auf dieser neuen Position, wo er nicht mehr zurückkippen kann zwischen die Innenverteidiger, hat er andere Aufgaben. Dazu möchte ich auch noch mal... Mein Lieblings, meine Lieblings-Website, äh, spielverlagerung.de, zitieren. Geiss hat weniger einen 360-Grad-Blick, sondern er braucht stärker den 180-Grad-Blick. Das Aufdrehen ist hingegen eher schwierig, hat er doch meist einen gegnerischen Spieler im Rücken. Aufdrehen bezeichnet das Drehen mit dem Ball am Fuß in Richtung des gegnerischen Tores, wenn man selbst mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht. Dazu muss man auch sagen, dass wenn man eben diese Rolle spielt mit dem Aufdrehen und sich in den Gegner reindrehen muss und dann versuchen muss, an dem Gegner vorbeizukommen, dass das nicht wirklich die Stärke von Johannes Geis ist. Denn für diese Rolle fehlt ihm doch ein bisschen Dynamik und vielleicht auch ein bisschen Geschwindigkeit. Denn gerade die fehlende Geschwindigkeit ist doch das größte Manko, das er hat. Das war auch Heidel damals schon bewusst. Er hat ihn trotzdem geholt, weil er gesagt hat, die Qualitäten überwiegen die Schwächen. Ja, aber das fehlende Tempo ist natürlich gerade auf Bundesliga-Niveau schon ein Problem. Vor allen Dingen, wenn du relativ offen gegen Konter stehst und versuchen musst, diese abzufangen. Und dann ähm, ja einfach zu spät kommst. Das ist ja dann besonders prominent passiert, als er dieses brutale Foul an Hahn von, von München Gladbach damals begangen hat, von André Hahn. Das Foul sah super brutal aus. Ich glaube, das war gar nicht so brutal, also nicht so brutal geplant. Denn Geist ist da, glaube ich, nicht mit böser Absicht reingegangen. Er war einfach nur wieder zu spät. Hahn war ja damals vor der Alterung und den verschiedenen Verletzungen ein sehr, sehr schneller Spieler. Und da kam Geis die Minute zu spät, wollte mit dem Fuß noch versuchen, den Ball wegzuschlagen. Aber weil eben Hahn und Ball schneller waren als Geis, hat Geist dann nur noch den das Knie von Hahn getroffen und nicht den Ball. Und damit dann leider, und ja, sehr bedauerlich, Hahn eben ins Krankenhaus gesteckt für eine lange Zeit. Und er selber, also Geis wurde auch für vier Spiele gesperrt. Und man sagt ja immer, dieses Foul war so ein bisschen der Knick bei seiner Zeit auf Schalke, dass er danach vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen und Selbstverständnis verloren hat. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man als Spieler schon damit hadert, wenn man einen anderen Spieler aus Versehen ins Krankenhaus getreten hat und der dann irgendwie ein halbes Jahr ausfällt oder so, das macht, glaube ich, schon was mit dir als Profi. Gerade weil ja Geist damals noch Anfang 20 war, also ein sehr junger Spieler und deswegen ähm, daran vielleicht auch ein bisschen zu knabbern hatte. Kann sein. Das dürfte inzwischen abgehakt sein. Und ich hoffe, dass ihn seine Zeit, dass er, wo er bei Sevilla 14 Spiele machen durfte, ein wenig geprägt hat oder zumindest mehr Selbstvertrauen zurückgegeben hat. Klar ist aber auch, dass ein Spieler, der nur ein Spiel in der Regionalliga Westfalen gemacht hat oder Oberliga Westfalen gemacht hat, noch nicht unbedingt spielfit ist, also für 90 Minuten. Und dann noch drei Spiele in jetzt der englischen Woche, die wir jetzt als Zweite Liga haben. In neun Tagen, glaube ich, drei Spiele. Das ist dann vielleicht ein bisschen viel für einen, der vorher gar nicht gespielt hat. Am Anfang, jetzt also in Berlin, wird er spielen müssen. Denn... Ihr wisst, dass Jonas Hector, der auf der Sechs spielen könnte, gesperrt ist. Außerdem ist ähm, Marco Höger immer noch verletzt, Cosciello ist verletzt, Lehmann ist verletzt. Und jetzt gerade ganz aktuelle Infos von Mittwoch, dem 30. Januar. Auch Sally Oetchern hat irgendwie den Gesäßmuskel verletzt und ist in Köln geblieben, also nicht mit nach Berlin gereist. Das heißt, da ist jetzt der einzig gelernte Sechser bei uns im Kader. Sonst kann man nur noch fachfremdes Personal dahinstellen wie zum Beispiel den ganz jungen Nathal, der noch gar nicht spielen durfte. Oder einen Hauptmann oder halt irgendeinen Innenverteidiger vorziehen, Zichos zum Beispiel. Aber auch in der Innenverteidigung drückt ja ein bisschen der Schuh. Zichos war angeschlagen, Sobich war angeschlagen. Sörenson hat noch gar nicht gespielt für uns. Das heißt, die Innenverteidiger braucht man eigentlich auch hinten. Ähm ist da der einzig Fitte. Insofern wird Geis vermutlich gegen Union Berlin sein Startelfdebüt feiern. Und nach allem, was ich jetzt für euch dargestellt habe, ähm, glaube ich, dass er kein Spieler ist, der fürs 3-5-2 geholt wurde. Wenn man sich das so anhört, er muss immer zwischen die Innenverteidiger abkippen, dann ist das klar ein Hinweis darauf, dass wir wahrscheinlich mit einem 4-1-4-1 spielen. Da passt auch für mich der Transfer von ähm, Florian Keins besser rein. Das habe ich ja bereits in der Folge 45 dargelegt, warum der auch. eher ein Spieler fürs 4 1, -4 -1 ist, Dazu kommt noch ebenfalls eine frische Info von heute Mittwoch, dass Serhu Girassi die Freigabe bekommen hat, mit anderen Vereinen zu verhandeln. Und dann wird es schon, ja, dubios. Also, wenn der die Freigabe jetzt hat, haben wir noch zwei Stürmer im Kader, die spielen dürfen. Denn auch, wie ihr wisst, Simon Zoller ist fort. Entweder heißt das also, dass Anthony Modest doch die lang erwartete und sehnsüchtig begehrte Freigabe bekommt und spielen darf. Oder der FC geht hier ein totales Verborspiel ein, weil dann können wir ja offensiv gar nichts mehr nachlegen, wenn wir im 3-5-2 spielen würden. Das würde also, wenn nur Sinn machen, wenn wir zurück aufs 4-1-4-1 gehen und eh nur mit einem Stürmer spielen. Ja, und dieser eine Stürmer dann eben vom jeweils anderen Stürmer ersetzt werden darf, also Terode von, äh, von von, von äh, Cordoba oder Cordoba von Terode. Aber, naja, das System macht natürlich auch das Problem auf, dass du einen von beiden auf die Bank setzen muss, nämlich entweder Terode oder Cordoba. Terode ist natürlich der absolut unumstrittene Torschützenkönig der Hinrunde der zweiten Bundesliga. Cordoba hingegen hat eine saustarke Vorbereitung gespielt, war im Test gegen Union, äh Quatsch, gegen äh, VfL Bochum, der überragende Mann und hat auch noch eine ganz andere Ausstrahlung und Physis dazu gewonnen. Ja, und damit macht sich natürlich Markus Anfang eine eine Baustelle auf, die äh, ja so in dem Sinne gar nicht nötig wäre, weil du ja auch beide spielen lassen könntest, wenn du dann wieder im 352 spielen lassen würdest. Allerdings, das habe ich auch gerade erarbeitet, fehlt uns gerade vielleicht das Personal fürs 352, weil wir eben nicht drei gesunde Innenverteidiger haben mit Spielpraxis. Und natürlich auch ähm, so einen richtig guten Linksaußen fürs 352 haben wir auch nicht, wenn Jonas Sektor gesperrt ist. Da könnte dann nur Janis Horn spielen. Ja, und Florian Keins glaube ich, ist das defensiv doch ein wenig zu viel zugemutet. Sodass ich da eher wirklich erwarte, dass wir gegen Union im 4-1 auflaufen werden. Das sähe dann so aus, dass links Janis Horn als Linksverteidiger spielen würde, Zichos als linker Innenverteidiger, Mireille als rechter Innenverteidiger und Benno Schmidt wahrscheinlich als Rechtsverteidiger. Davor dann Geis auf der alleinigen Sechs. Und davor dann die Viererkette, die sich zusammensetzen würde aus links keins. Drexler, vermutlich dann Hauptmann jetzt, wo auch noch Ötschern ausfällt. Rechts dann entweder Risse oder Krille, also Christian Clemens, kann man sich aussuchen. jo Und vorne dann die Qual der Wahl zwischen Cordoba und Terodde. Und so wie ich Anfang einschätzen würde da im Moment eher Cordoba spielen als Terodde. Weil er schon, glaube ich, sehr auf jüngere Eindrücke setzt, und generell auch lieber einen ackernden, raumschaffenden Stürmer möchte. Also diese Abschlussmaschine, die Tirodde eben ist. Natürlich könnte man einen Kompromiss machen und irgendein so Hybridsystem erschaffen. Dass man vielleicht sagt, wir spielen 4-2. Irgendwie mit einer, ähm, also einer Halbraute im Mittelfeld. Dass du sagst, hinten die Viererkette wie gerade beschrieben. Dann Geist auf der 6. Keins auf der linken Außenposition der Raute. Drexler auf der der Raute und rechts dann eben Cello oder Grille äh, als, als rechte Flügelspieler und davor könntest du dann Cordoba und Terotte spielen lassen das wäre vielleicht eine eleganteste Lösung, solange jetzt alle verletzt sind, deine besten Spieler auf den Platz zu kriegen allerdings haben wir dieses System ja nie eintrainiert und deswegen kann ich mir vorstellen dass er sich da nicht traut das im, in einem Pflichtspiel einzusetzen deswegen werden wir abwarten müssen, wie sich Markus Anfang da entscheidet. Vielleicht, da der Podcast ja erst spät am Mittwoch hochgeladen wird, vielleicht wisst ihr das ja schon, bis ihr diesen Podcast hier hört. Das war jetzt keine ausführliche Vorschau auf das Spiel gegen Union Berlin, aber dafür gibt es jetzt einen neuen Podcast, der sich da schon beschäftigt hat mit dem, ähm, mit der Vorschau auf das Spiel gegen Union. Und zwar ist das der Podcast Geistblock Club. Den kann ich euch nur ans Herz legen. Ich habe mich ja schon immer gewundert, warum es acht Podcasts vom HSV gibt, aber zeitweise mal gar keinen vom äh, über den ersten FC Köln. Deswegen finde ich das super, dass es jetzt einen neuen gibt und dass der neben meinem kleinen feinen podcast hier und dem ja etwas kommerzielleren Podcast vom Express und Radio Köln noch eine dritte Alternative darstellt, wo ihr also gerne mal reinhören könnt gibt es jetzt inzwischen bei iTunes und auch bei Spotify. Und dieser Podcast sei euch bitte ans Herz gelegt, denn ich glaube, der ergänzt sich gut zu meinem. Wir sehe uns da auch nicht als Konkurrenz. Und selbst wenn Konkurrenz, wollen wir ja nur das Geschäft beleben. Aber ich glaube vor allen Dingen, dass wir andere Herangehensweisen, andere Stärken und Schwächen haben bei solchen Spielvorberichten, Spielnachberichten, wie auch immer. Deswegen sei euch der Podcast Geistblock geis club einmal ans Herz gelegt. Eine letzte Sache noch zu Johannes Geis. Ein bisschen komisch finde ich sein Vertragskonstrukt. Also wie es aussieht, haben wir ihn ja nicht ausgeliehen, obwohl er noch ein halbes Jahr Vertrag gehabt hätte, sondern haben ihn fest verpflichtet. Das heißt ja, da wird wahrscheinlich eine Ablöse geflossen sein, über die wurde aber Stillschweigen vereinbart und nicht mal Transfermarkt.de hat irgendeine eine realistische Einschätzung, was das denn sein könnte, diese ähm, ablöse, wie hoch die sein könnte. Aber die Frage ist, warum haben wir ihn jetzt für ein halbes Jahr verpflichtet und eventuell noch Geld bezahlt, Signing fee und so weiter, anstatt ihn noch für ein halbes Jahr auszuleihen? Und vor allen Dingen, was passiert im Sommer? Also hat der FC eine Option, um ihn fest zu verpflichten für drei Jahre oder so? Oder haben wir ihn echt nur für ein halbes Jahr und im Sommer muss neu verhandelt werden? Wenn Letzteres der Fall ist, dann ist das doch ein kleines bisschen Misstrauensvotum. Sowohl von Seiten des FCs über Geis als auch von Seiten Geis zum FC. Der eine scheint dem anderen nicht zuzutrauen, dass man ähm, erste Liga spielt. Und der andere scheint vielleicht nicht damit zu rechnen, dass der Club aufsteigt. Ja, und insofern, was passiert im Sommer? Also, wenn er jetzt wie eine Granate einschlägt, kann es ja sein, dass andere Vereine kommen und ihn uns wieder abspenstig machen. Wenn er nicht einschlägt, dann. Ähm, hat man halt für ein halbes Jahr Geld davon geschmissen, dass man vielleicht anderswo hätte halt investieren können. Aber an sich macht es schon Sinn, einen Sechser zu holen. Denn wie ich gerade gesagt habe, wir haben ja keinen anderen. Also die Sechs ist ja vollkommen ausgedünnt bei uns, dass sich da vier Spieler auf einmal verletzt oder gesperrt abgemeldet haben. Ich weiß ja halt nur nicht, ob es Sinn macht, einen Spieler nur für ein halbes Jahr zu verpflichten. Das ist ein bisschen komisch und passiert ja auch eher selten im Fußball. Aber unsere Vertragskonstrukte sind ja eh alle ein bisschen komisch. Ne? Also die Rentner kriegen lange Verträge bis ins hohe Rentenalter, also bis über, ja, bis 33 oder so. Modeste kriegt einen Vertrag ohne Spielberechtigung. Der jüngste und vielleicht qualitativ beste Zugang kriegt dann einen Halbjahrvertrag. Vielleicht wollte er nicht mehr, keine Ahnung. Vielleicht wollte der FC auch nicht mehr, wir wissen es nicht. Ich finde es ein bisschen komisch, Macht da mal ein Fragezeichen dran. Aber... Ähm, Vielleicht kommt ja irgendwann auch noch mal mehr ans Licht, als wir jetzt gerade wissen. So, ich denke, das reicht als Vorschau für, das, für den Spieler Johannes Geis. Wir achten mal alle auf ihn, wenn er jetzt am Donnerstag spielen wird gegen Union Berlin. Ob seine so Laserpässe schon wieder so präzi präzise ankommen, wie wir das alle jetzt nach dieser Folge hier erwarten. Oder ob der noch ein bisschen Feintuning und Spielpraxis braucht. Ich hoffe halt vor allen Dingen, dass der Körper mitmacht, weil wir gerade ja nicht mal einen Spieler haben, der ihn auf der 6 ersetzen könnte. So nach 70 Minuten vielleicht, dass wir noch irgendwie nochmal einen frischen Mann reinbringen, wenn Union Berlin dann Druck machen sollte. Falls wir überhaupt in Führung gehen sollten gegen die und dann Berlin eben aufholen muss. Wäre natürlich schon ärgerlich, wieder wie im Hinspiel eine Führung gegen die abzugeben. Aber es sind natürlich auch ein bockstarker Gegner. Die stehen ja nicht umsonst auf Platz 4 der zweiten Bundesliga und könnten mit einem Sieg gegen uns oben ranrücken. Allerdings haben wir uns bis jetzt ja gegen Gegner, die hätten hätten heranrücken können, an uns ganz gut getan und haben nur gegen den HSV eine schlechte Leistung gezeigt. Sonst haben wir ja doch eher gegen Vereine verloren, die weiter unten stehen und so ein bisschen, ja, einfach ein überzeugendes Spielkonzept haben, die aber nicht das Spiel machen mussten, sondern uns das überlassen haben. Während ich denke, dass Union im äh, eigenen Stadion an der alten Försterei dann doch gezwungen wird, selber ein bisschen das Spiel zu machen und nicht nur sich hinten reinstecken kann oder uns totpressen kann, sondern auch was für den Spielaufbau tun muss. Und darin könnte, glaube ich, unsere Chance liegen, gerade jetzt mit so einem schnellen Mann wie keins. auf der linken Seite vielleicht ein paar Konter zu fahren. Aber wie gesagt, ich mache keine ausführliche Vorschau auf Union Berlin, ich bin ohnehin nicht so der größte Fan von diesen Spielvorschauen, weil sie ja immer irgendwie Kaffeesatzleserei sind und man gar nicht so genau weiß, wer, wie, wann und wo. Die einzige Vorhersage, die ich treffe, ist die, dass wir 4-1-4-1 spielen werden. Da würde ich, wenn ich dabei bei, wer ist es bei Tipico drauf wetten könnte, würde ich das tun. Aber, naja, die bezahlen mir ja kein Geld. Insofern muss ich ja keine Werbung für die machen. Also, wenn ich da bei irgendeinem Wettanbieter wetten könnte, gibt auch andere Gute, gibt auch B-Win und Bet-and-Win und so dann würde ich vielleicht darauf wenden, dass wir 4-1 spielen. Aber gut, das soll es gewesen sein. Ich lasse euch jetzt mit dem Hall hier in Ruhe und hoffe, dass die Audioqualität so ist, dass man es doch einigermaßen anhören kann. Wenn nicht, nächste Folge bin ich wieder in meinem Podcast-Studio, ja, also in meinem Arbeitszimmer. Und ich vermute, dass ihr da ein bisschen bessere Audioqualität bekommen werdet. Lasst wie immer gerne Kommentare da. Schreibt mir auch gerne, wenn ihr glaubt, dass wir im 352 spielen werden. Ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich da auch an meinen Worten messen. Ob ich hier jetzt Bullshit erzählt habe oder nicht, wir werden es erleben. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. Ja.